0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。今天我们来讲第一个篇章里面的第四节《龙云之威》。上一节我们讲到，余生在找渠道，把余广生的消息想传了出去。他是怎么传递的呢？财神爷突然来了。郭旭就是保密处的经理处处长，掌管着保密局的经费支出，正儿八经的财神爷。他突然来了香港，证明上面看到了香港起义声明之后，已经是无法容忍这些民主派，必然要有所行动了。郭旭虽然是经理处的处长。但同样，他也是老牌的军统特务，就像沈醉被誉为军统四大杀手之一一样，去了当后勤的总务处长一样。毛人凤这一次让郭旭前来，一定是因为郭旭在香港的人头熟。第二，这个人头脑清醒，原则性很强，在香港这个地方执行任务，需要这样一个人把控大局。郭旭不是一个人来的，他带了一个陌生的人，在见了叶祥之之后，两个人关起门来开始密谋下一步的行动。余生在楼梯口徘徊，看似在等待指令，心却一直在思索郭旭来的目标，思索应该在跟他一起来那个人身上。现在那个人正在被香港站的人安排在楼下的会客室里，门外有叶祥之带来二处行动科的毛中心看管着。他决定下去试探一下。他走到门外，给毛中心递了一支烟。毛中心客气地接过来，掏出火柴，先把余生的烟点着，然后又给自己的烟点来。余生装着无意义的，用烟头指了一下，里面这是什么人？毛忠心吐着烟，轻松地说：“不认识，郭处长带来的，让客气一些。刚才出来要烟，听口音有点像云南人。云南人，对，郭旭是从云南来的。带云南人过来的话，目标八成是龙云了。”那你给他烟没了，人家是郭处长带来的人，别怠慢了。余生漫不经心的问道：“余科长，你看我。”毛中心摆出一副穷酸的样子。哎，最近是忙了点啊，没有发饷，没事。这回财神爷回来了，肯定能解决。拿我的，先去买两盒。给他一盒，你自己留一盒了。余生掏出几张港币，递给了毛中心。毛中心高兴的哎了一声，接接过钱就要走，回头又看了一眼会客室。余生明白他的意思，假装不耐烦的指了指自己。毛中心出头，扭头就出了门。余生看毛中心走远了，立刻掏出一支烟来，走进会客室。会客室里，那个云南人正低着头发呆，看余生进去，一脸惊讶，要站起来。余生示意他坐下，把烟给了他，帮忙点燃，然后又装着漫不经心的问起来：“敝人保密处二处的先生怎么称呼？”云南人犹豫了一下，刘卫。看到余生询问的目光，他接着说道：“魏为壮观的魏。”余生哦了一声：“先生，云南人是给卢主席还是龙先生效力的？”刘伟深深的吸了口烟：“龙先生。”余生正视了自己的判断，心情放松了下来，拍了拍刘伟的肩膀：“别紧张。”香港最安全的地方，除了港督府，就这里了。想抽烟、吃饭，叫门口的守卫就可以了。在刘伟连声道谢中，余生退出了房间。判断正确，龙云有危险。可是余生该怎么做？如果他判断没有错的话，刘伟很可能是本次行动的内线。郭旭特意把他从云南带来，肯定大于用处，必须赶快把消息传递过去，不然龙云凶多吉少。龙云是这次香港起义的中间分子，他如果出了意外，不仅会打乱整个民族人士北上的计划，还会影响云南的卢汉。现在一直有传闻。云南卢汉密谋起义，龙云是卢汉的老上司，又是燕青，他的安全牵一发而动全身。其实，余生脑海里也想过一个想法：如果国民党暗杀龙云，会不会刺激卢汉尽快的在云南起义呢？但这个想法一闪而过，余生不允许自己袖手旁观。龙云作为云南军政界领袖，同样也是云南少数民族的领袖，他的存在对于云南统一很有意义。他希望让龙云了解阴谋的同时，安全撤离。想到这里，余生决定冒一次险，在没有上下线的帮助下，给一个自己不认识、只有简单了解的记者传递消息。余生回到自己的办公室，眼神回到那一叠文汇报上面，他的眼神停留在许明阳的名字上，努力的思索怎么把消息传给这个记者，同时又不暴露自己。毕竟他对这个记者的真实身份没有多少把握。之前考虑过写信、递纸条、打电话、打电报。都被自己否决了，即便冒险，也要把风险放到降到最低。如果怕暴露笔记的话，可否用打字机呢？想到打字机，他又想到报纸排版印刷。突然，一个想法冒了出来，他拍了拍自己脑袋，又拿起了那一摞报纸，从抽屉里找出一把小刀，开始在报纸上寻找。他从不同的新闻里寻找他想要的字，找到就用小刀切割下来。很快，他集齐了几个字：魏、刘、云、危显龙。他想，这四个字足够了。于是，他拿了一个信封装了起来，把信封装到自己贴身的口袋里。这时，叶湘之打电话来，让他去办公室。余生定了定神，拍了拍胸前的口袋，走了。叶湘之看到余生，立刻招呼他到他身边，低声的安排：马上就找那个人，让他打听一下龙云最近的动向，最后再确认龙云是否要搬家。紧急，要快。余生一个例证是，然后马上出门，来到了街上。他没有像往常一样去坐电车，走了一段，在一个大楼的门口上了一辆出租车。本来工作纪律要求他们除了紧急情况，一般在外执行任务尽量采取公共交通，但这一次叶祥之交代了要快。二，他有自己的打算。在抵达卢广生住处前几百米，他让出租车停了下来，给了车费，然后又递过一张美钞，让司机把他身上拿出来的那个信封送到《文汇报》那里，一定要许明阳亲收。司机有点疑惑，但看了那张美钞，足够自己开两天车的，就。也没有说什么。下车前，余生叮嘱了一句：“务必送到。”我记下了你的车牌。司机回了一句：“放心吧，很顺利。”司机到了报社，一进门打听，许明阳正在报社。他疑惑的接过信封，随手给司机一张小费。司机高兴的走了。许明阳回到办公桌前，打开信封，调出几个小字块。他捡起来后，按照正反面排好，从几个字看出来是龙云，和他有关系吗？他曾经采访过龙云，从其搭几个字来判断，应该是有人暗示告诉他龙云有危险。许明阳虽然不是共产党地下党员，但他确实跟共产党方面，尤其是华人公司的来往密切。他自己本身也是左派的思想人士。许明阳决定去找华人公司，不管此事是真是假，这样一个情报放到共产党那边，自己也是奇功一件，能获得华人公司的感谢。那以后，不论是在报社里，还是在香港岛内的范围，自己能够。获得更多的方便，何乐不为呢？华润公司名字取之于中华的“华”，毛泽东的名字叫毛润之，取之于毛润之的“润”，是共产党在香港最大的贸易公司和地下交通站。在四八到四九两年间延，严护送了几百名民主人士北上。现在，许明阳要找的就是华人公司的董事长钱志光和总经理杨林。许明阳出现在中银大厦华人公司里面，对于他的到来，华人公司的员工并不奇怪。这个记者一直属于左派的阵营，经常和华人公司有交流，同时也通过华人公司得到过多次采访那些民主人士的机会。只是今天，许明阳的脸上显得有些异样。他一进门就立刻表示要见杨林或钱志光。杨林时任华人公司的总经理，听说许明阳要见他，赶紧把他请到办公室。许明阳没有说其他的，开门见山就说：“有人把这个托了一个出租车司机给我，就把信封交给了杨林。”杨林打开了信封，简单的看了一下，没有说其他的。先问许明阳是否还有其他的口信。许明阳摇了摇头，没有。很奇怪，我并不是贵党的人士，不知道这个人为何找我，而且不直接来找你们。龙云虽然不是贵党的人士，但我听闻他最近可能北上。所以我觉得这件事情无论如何也应该告诉你们。杨林握着许明阳的手，说：“不管怎么说，非常感谢。如果后续还有类似有奇怪的信函，请你罗这一次一般来继续找我。”许明阳答应着，当然。如果再有前面几日声明这样大事件的发生，还请贵党多照顾一下，必人必报。许明阳半开玩笑半认真的讨价还价，杨林哈哈大笑，一定一定。送走许明阳，杨林迅速的来到了董事长办公室，钱之光找到钱之光，将信封里的字在。钱之光面前摆好，龙云危险，留位，可否这么理解？杨林进一步解释说，这文汇报许明阳带来的，没有其他的可口信和信物。钱之光认真的用小纸块组成句子，抬起头问杨林：“你怎么看？”杨林深沉的回答：“不管真假，这至少是一个事情，我们不能做事不管。”钱志光同意，他马上做出安排。你马上派人去龙宅，当面告诉龙云，让他这几天千万注意安全，同时也请他说明一下这个刘卫是谁，这个名字代表什么意思。杨林马上出去安排，安排妥当以后。又回到了钱志光的办公室，两个人开始讨论这张纸条的背后，想威胁龙云有想威胁龙云的有哪些势力？国民党在香港的势力主要就是保密局香港站，当然在九龙一带还有一些国民党的散兵游勇，那些人手里有武器，偷偷摸摸的绑架个有钱人也不是没有干过。除此之外，港英政府一直对由龙云抱有怀疑的态度。他怕龙云这样的军人在香港引起祸乱，毕竟他有很多门生旧故，掌握着兵权。所以，港英政府一直一方面是保护龙云，怕他出事惹得他的旧部闹事；另一方面呢，又防着他，怕他带着旧部闹事引起混乱。不过。这么多可能当中，最有可能的应该就是保密局那个暗杀阻拦。那问题是什么人传递的消息呢？共产党在香港的地下党里，如果有人得到消息，肯定会第一时间告诉他们。而如果大陆方面有消息，也会有专门的电台告诉他们。就算港英政府有动静。共产党的内线也会将消息消息带出来，不论是谁都不可能选择文汇报这个中间的机构来传递，这毕竟是要冒风险的。难道在其他未知的地方还有不被我们掌握的潜伏的同志？两个人没有头绪，决定。等龙宅的人回信以后再商量。稍晚的时候，去龙宅的人回来了，跟杨林汇报说：“龙云，谢谢我们的提醒，他这几天会注意安全。”另外，刘卫是化名，真名叫蒋维生，是龙云的私人秘书。龙云这次来教是来，龙云这次找他来是交代和卢汉的联系事宜，同时。还有一些私人的财产处置。对于蒋维生的忠诚问题，龙云没有肯定。杨林迅速的汇报给钱志光，钱志光让杨林联系机场那边的同志，搞清楚这几天从昆明来的飞机上，蒋维生是一个人来，还是跟别人一起来的。杨林马上驱车飞奔机场。钱志光敏锐的感觉到。这次香港起义声明发表以后，国民党方面虽然派出了暗杀小组，但一直没有大的行动，这很不正常。蒋介石、戴笠、毛人凤啊，戴笠去世了，毛人凤是不可能眼睁睁的看着这么多下属轻松北上，他必定是想杀鸡儆猴，自由杀谁？杀那些手上没有军权、没有政权、甚至连影响力也都没有的文人政客，那是肯定没有意义。龙云是一个理想的目标，因为杀他可以震慑香港的民主党派，也可以震慑有起有可能起义的卢汉。想到这里，钱之光决定不能再等杨林，他立刻给香港警务处的同志打电话，要求他们掌握的。警察力量加强对浅水湾龙仔的保卫，外紧内也要紧。杨林回来了，果然通过机场同志的努力找到了刘卫的记录，同时他确定不是一个人来的，身边有另外一个人。那么目前确定的是，蒋维生来了香港之后，没有立即去进龙云，而是和别人去了。其他的地方，这样的话，这份情报的可信度基本可以确定。钱之光立刻让杨林派人再去龙宅，告诉蒋维生来港的可疑之处。钱之光不禁感慨，不知道是何方的同志冒险传出来如此及时的情报。就在杨林的人第二次离开龙宅的时候。郭旭、叶祥之带着余生、毛忠心等人，包括蒋维生，分路来到了龙宅的附近。除了郭旭、蒋维生，其他的人都带了一把枪。叶祥之的计划是由蒋维生携带着毒药进入龙宅，找机会将毒药下在龙云的茶里。其他人在附近的旅馆里待命，盯着龙宅的大门口。一旦蒋维生得手，在里面的人抢救龙云的时机溜了出来，在门口晃动一下白手绢，就代表任务成功。蒋维生进了龙宅的大门之后，其他人都紧张的在旅馆房间里坐着，余生亲自担任窗口的观察任务，他的心在轻轻的跳着，他不知道那个司机是否把信送到了。也不知道许明阳是否读懂了，同时更不知道是否将信转告了中共方面，一切都是未知数。尤生觉得自己就像往大海里面扔了一个漂流瓶的方法，着实不稳妥，但一时间也没有找到更好的办法，只能听天由命。那个刘卫一看就是一个胆小如鼠的人，希望他临时害怕放弃吧。龙宅内，龙云听到蒋维生来了，叫来大儿子龙生武，在耳朵上交代了几句，随即龙生武和两个全副武装的卫兵站在大门口迎接蒋维生。龙生武自愈。从军，曾经和廖耀湘一起毕业于法国军校，一身戎装非常威武。蒋维生走到大门口，不禁吓得有些呆滞，只能硬着头皮走进去。龙云见到蒋维生的样子，心里更是明镜一样，连坐都没有让他坐一去，坐一下，简单的交代了几句，让蒋维生尽快回到云南协助卢汉，让卢汉不要挂念他。同时转告昭通老家的老三龙神称，称不要给卢汉添麻烦。蒋维生只能畏畏挪挪的答应。龙云端起茶杯，龙神武一声送客，蒋维生只好退出大门，狼狈的走了出来。余生在。窗口看见蒋维生走了出来，没有拿出白手绢，只是狼狈的朝这边走来。他心里一直暗喜，看来龙云有准备。然后他轻喊了一声：“出来了！”没有手绢。叶祥之和郭旭赶紧走到窗口上一看，果然如此。叶祥之不禁骂道：“胆小鬼，贪财还怕死！”不甘心的叶祥之突然转过身，发狠的说道：“我们现在有八个人，六杆枪，一起冲进去，乱枪打死龙云，马上就走。”郭旭没有言语，其他几个包括毛中兴、嗯等人都说好，余生瞬间没了主意。本节就讲到这里。他们冲进去刺杀龙云了吗？冲了进去，刺杀龙云成功了吗？欲知后事如何，请听下回分解。